0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。那今天呢，我们就要一起正式走到《病风》里的第一首诗歌《七月》的品读中了。我们一开始啊，如果初看《七月》这首诗歌啊，其实会有一种感觉，那就是觉得这首诗歌啊有点错乱。当然，一方面是因为这首诗歌很长，三百八十多个字啊，容易看晕乎。那其实更重要的一点就是啊，诗人在诗歌里啊。虽然主题是在讲古人在不同的月份分别都会干点什么事情，但是诗人他也没有按照顺序来讲。我们看诗人一上来就讲了七月，然后啊中间还有各种穿插，每段都零零碎碎讲好几个不同的月份，整体上不相连续，甚至每段中间啊除了提到月份，还穿插着讲点其他东西，那似乎通篇读下来没有任何规律可循。但是我恰恰要告诉大家，当你如果真正读懂了《七月》这首诗歌之后啊，就会觉得这种文学上表面看似的错乱感，正是这首诗歌最出彩的地方。如果《七月》这首诗歌像账房先生算账报流水账一样，从一年的一月开始，一个月一个月往下讲，一直讲到十二月，那这首诗歌就平淡无奇了，非常平庸。那《七月》这首诗歌的文学之美啊！正是这种文字内容上的交错编织而呈现出来的那种美好的文学体验，这样的作品才有值得流传千古的极高的文学价值。为什么呢？因为这首诗歌看似表面交错的文学语句啊，其实在每一段、每一章都编织出了一个内在的主题。如果我们不细细的去品读，就品味不出它的魅力所在。其实诗歌的每一段，它都有一个贯穿的主题。错乱的表面之下，隐含着非常扎实的内在的逻辑性。另外，每一段中啊，除了讲月份之外，我们看还会穿插讲一些其他的内容啊，这也是这首诗歌非常精彩的地方。清代的姚际恒啊，就曾经评价《七月》这首诗歌，他说：“读是每章中凡为正笔兼笔。”人未必细简而知之也。就击鼓者注意于旁身，作会者留心于画脚。也。什么意思呢？就讲七月这首诗歌，它的每一章节里，有的呢是直接写某一个月做什么事情的，这个叫正笔，因为一看就能看明白的。然后其他呢，还有穿插一些别的内容文字啊，这些文字可能我们读者一下子不知道作者到底他想说什么。这叫做尖笔，就中间的尖啊。但是恰恰是这些错落的尖笔啊，如果你细细的去咀嚼玩味的话，就会体会出它的意涵所在了。就好像一个优秀的鼓手啊，他打鼓的时候，他不单单会敲打鼓中心发出那个鼓正常的鼓声，还会时不时的敲击鼓的边缘或者其他的部位，发出不一样交错的音色，这样你的节奏。有不同音色的搭配啊，才会真正好听。如果永远只是打鼓的正中心，永远只是一个声音，那就单调乏味了。又好像一个优秀的画家，不单单会把画面的正中间的主题的部分画得很好，他也会留意处理一些画布的边缘角落，这样画布上的内容啊，才会有主题、有层次，才会丰富而美丽。七月这首诗歌正是利用了这种正笔和尖笔之间的交错啊。相互衬托，构建了这样一部文学性极高的诗歌作品。那说到这里啊，大家肯定会有一个疑问：既然《七月》这首诗歌看似文字错乱的每一段里，其实隐含着深刻的主旨，那这些主旨是什么呢？我们千年后的读者又怎样才能够把握住那能够理解、品味这首诗歌的那一把钥匙呢？所以，接下来我们就一起来。一张一张、一段一段的细细品味这首诗歌，一探究竟。我们先一起来读这首诗歌第一段的前三句：“七月流火，九月授衣。一之日，必播，二之日，历烈。无衣无褐，何以足岁？”开篇上来第一句话，其实就在讲述一个天文现象。古人啊，与自然之间的关系比我们现代人可亲近多了。这个我们在之前诗歌里就讲到过，他们没有电脑，没有手机，没有电视，天天和自然打交道，所以心中对于世界的理解都是和各种自然现象有关联的。七月流火，这个火字啊，指的是一个星星的名字，那当然不是我们现在所讲的火星啊。朱熹在《世纪传》里就解释说：“火，大火，星星也。”以六月之昏，加于地之南方，至七月之昏，则下而流矣。就讲火在这里啊，指的是星星，就是心脏的那个星，是中国古代星宿的一个名字。星星一般是在六月的时候啊，在天空的正南方向出现。那到了七月份开始呢，就慢慢的往西面下行，消失在天空之中。所以七月流火。讲的就是七月天空中的星星啊，慢慢的往西面下行的这样一个过程，称之为流火。那诗人一上来讲七月流火这种天文现象，他为了说明什么呢？当然是有用意所在的。《毛诗正义》里就解释说啊，火星中而寒暑退，故言江寒先著火所在。意思就讲啊，其实，在古人的眼中。星星的位置啊，它代表了一个季节变更的标志。火星往西面下去，差不多是七月份。那七月份也是秋天的开始，天气由热转寒。所以诗人其实讲七月流火，他真正的用意啊，是要告诉我们读者，季节要进入秋冬季节了，气候啊也要变得寒冷起来了。所以诗歌接下来就紧跟着一句。九月授衣，主题就点出来了。什么主题啊？天气冷了，要怎么样呢？要保暖添衣了。马瑞辰在《毛诗传笺通诗里就讲：“此诗授衣，亦受冬衣始为之。盖九月复工成，司马之事以毕，时可为衣。”什么意思呢？就讲这首诗歌里所讲这个授衣啊，不是说给别人衣服的意思，而是指让妇女们去做冬天穿的衣服。因为七八月份差不多，妇女们啊，她们纺织织布的这些工作啊，都已经完成了。那到九月天气凉了，就应该用织好的布来做过冬的衣服了。那接下来诗人再笔锋一转，又开始讲天气了。刚刚第一句“七月流火”是讲天气由热转寒，那接下来两句，诗人可就是非常直接的讲到冬天的寒冷了：“一之日觱发，二之日历烈。”这里讲的“一之日”和“二之日”啊，其实指的就是夏历的十一月和十二月。七月这首诗歌所讲到的月份啊，都是按照夏历的历法来算的。所以当时虽然已经到了周代，但是民间老百姓啊，还是沿用着夏代古老的历法传统。但是周代呢，又以夏历的十一月作为一年的第一个月，所以这里古人啊，又从周代的这个角度去称呼夏历的十一月为“一之日”。那十二月啊，就是二之日，以此类推。所以，关于古代历法，我们在上一讲已经讲到过，这里我就不展开多说了。大家如果不太了解，可以回过头再去梳理一下，了解一下周历、夏历以及他们之间的不同，以及他们之间相互的关系啊。总之，大家要知道，诗人这里讲的一之日和二之日，就指的是十一月和十二月。那这里就是冬天了呀，十一月就是冬天，所以一之日碧波，二之日历冽。碧波和历冽二字啊，《毛诗》里就解释说，碧波风寒也，历冽寒气也。意思就讲，碧波指的就是风吹着非常寒冷的样子。发这个字啊，在这里读波，是象声词，就是形容十一月啊这西北风呼啸的声音。历冽二字呢，其实是通历烈，就是在厉字。左边加上两点水，然后列这个字啊，下面四点水去掉，左边再加上两点水，其实就指空气非常寒冷的状态。诗人就在讲，十一月啊，冬天刚刚来，风吹着冷。那到了十二月呢，哪怕你不吹风，这气温本身，这空气本身就是特别寒冷了。这就是真正意义上的冬天了。这样寒冷的冬天，你没有衣服穿怎么行呀、啊？对不对？所以无依无褐。何以足岁？衣指的就是衣服，在这里呢，指的就是贵族那所穿的衣服，称为衣。褐这个字呢，本意是指的粗布做的衣服，那在这里啊，就是指普通老百姓所穿的粗衣。足岁二字啊，指的就是年末的意思。《毛氏正义》里啊就解释这句话说：“人之贵者无衣，贱者无褐，将何以终岁乎？”意思就讲，诗人他就是在说了，面对这样一个寒冷的年末寒冬，老天爷不管对于贵族来说，还是对于普通老百姓来说，都是公平的。要冷，大家一起冷。那贵族如果没有衣服穿，老百姓如果没有粗布的外衣，该怎么去面对这刺骨的严寒呢？我们看诗人在这里就非常有意思了，他用了一个疑问句，表达出了人性的一种本真的情绪啊，在面对寒冷的时候啊，不管是贵族百姓。都没有办法啊，都必须得乖乖地穿上衣服抵御寒冷。所以，我们现在回过头来看诗歌第一段的这前三句，讲了这么多，主旨其实很明显，就是在讲冬天来了要添衣保暖这么一回事。好，我们接着来看诗歌第一段的后三句：三之日于四。四之日举止。同我父子；夜比南母，田畯窒息。三之日于四；四之日举止。这里的三之日、四之日，当然也是和之前同样的道理啊，也是古人从周代的周历的角度去称呼夏历的这个月份。这里分别指的就是一月和二月。那冬天过去了一月和二月，古人要做点什么呢？三之日于四。四啊，就是古人用来翻土的这个农具。于是呢，这里省略了一个动词，就只去修理农具的意思。一月份，正月了呀，立春了，春天要来了，那也要开始准备春天下地干活了。但是，一月天气还比较寒冷，那先趁着这个月把下地干活用的这个器具修缮一番。工欲善其事，必先利其器嘛，为开春干活做一个好的准备工作。四肢举止，举止就是抬腿、踮起脚的意思。这个形容特别的形象。诗人就在讲，到了二月份，那就要正式下地要干活了。农民在田地里干活，不是要不停的抬腿走动、低头插秧，这样来回忙碌的吗？所以诗人就用举止这个动作啊，来表示古人在田间辛勤劳动的状态。忙碌的农作生活虽然艰辛。但是呢，也有幸福的点滴。同我父子业比南亩，这句话就诗人在讲田间劳动过程中啊，家庭的生活了。父子呢，指的就是妻子和孩子。业这个字啊，就指给田里干活的人送饭。那南亩呢，指的就是田地了。因为古人种地啊，都是根据地势或者水势来开垦土地的，所以田地啊，一般是在南面，称之为南亩。那这里诗人就在讲。自己开春下地干活，虽然很辛苦，但是呢，自己的妻子儿女啊，每天都会给自己送饭到地里来，一家人其乐融融，就直接在地里坐在一起吃饭。想这个画面啊，其实表达了两个含义，一个当然是说明古人农作时的这种艰辛忙碌啊，根本就没有时间回家好好吃顿饭；另一方面呢，其实也是一副中国古代标准的农耕家庭的真实的画面写照。男人干活，女人小孩啊送饭陪伴在身边，非常温馨。当然，在地里的也不仅仅是这干活的农民这一家，还有其他人。谁啊？田俊、朱熹。田俊二字啊，朱熹在《世纪传》里就解释说：“田俊田大夫，劝农之官也。”意思就讲，田俊指的就是当时周代在田地里管理农业生产的这样一个官员。说是管理啊，其实就是有点监督的意思在那边。他监督农民好好的去务农、耕种土地，其实就这么一个官员。治息这两个字啊，历来有不同的理解了。一种是字面的解释，就讲啊，管理农业生产的这个官员看到农民啊，他们如此的辛勤努力的务农，他非常高兴，所以这个喜啊就理解为开心的意思。那另一种解释呢，认为这个喜字啊不读喜了，读熙。也就边上再加上一个食字旁，食物的食，意思就指啊，喝酒吃饭的意思。这样一来、啊、这句话就讲不仅仅务农的农民一家在田地里吃饭，连管理农业生产的官员啊，也来和他们一起吃饭。那这样的理解啊，就有进一步思考的可能了。那这位官员他到底是因为忙碌，所以也只能在田地里和农民一起吃饭呢？还是被农民们邀请来一起吃饭呢？还是他仗着自己是个当官的欺负农民来蹭吃蹭喝的呢？所以关于这一点啊，我们就不得而知了。但大家每个人也可以有自己的一个理解和答案。那好了，读完《七月》这首诗歌的第一段，我们总结一下啊，这一段的内容虽然讲了很多个月份，但是其实本质上它又讲了两件事，也是两件对所有人来说最重要、最基本的事情。那就是一和十这两个方面，普天之下，衣食为本嘛。人活着，说到底最重要的就是温和饱这两件事情，吃和穿就是最基本的两件事。不管是两千年前的古人，还是当下的我们，都是如此。所以，七月这首诗歌就是以此为开端的，然后铺陈开来。当然，我们可以问一下我们自己：如果我要写一首诗歌，描写衣食为本的这个主题的话，我们会怎么写？是不是就直接说我们人啊要穿衣服要吃饭这么直白呢？哎，我们看诗歌第一段里啊，诗人他并不是很直接的在讲吃穿，他是通过一些有趣的穿插来表达出来的，这就是文学性的体现了。诗人讲穿，他不直接讲衣服，他先讲天文现象，七月流火，就讲天要冷了要穿衣服了，对吧？然后再用了一个有趣的疑问句来收尾。哎呀，如果不穿衣服怎么过冬啊？哎，这就非常的有文学意义了。下半段诗人讲吃，讲食物，讲务农，就通过描写田间农家生活、吃饭的这样一个画面细节，来侧面写出农业生活对于古人的这个重要性。这就是我们在刚一开始讲到的这种文学上的交错编织啊，正笔和兼笔之间的相互映衬，这样的描写绝对不是错乱编排。不是没有逻辑的文字，而是贯穿一个主题之下的绝妙的文学的笔法，让人读起来啊不会很单调，意趣盎然。那接下来诗人要怎么顺着“一和“十这两个主题，也就是“衣食为本”这样一个诗歌的主旨，他怎么将这首诗歌继续展开下去呢？那关于这个问题啊，我们下期再接着聊。